0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的赖太平偏。今天继续来解说《r i c k a n d Morty》第四季的第二集。上一集我们说到，死亡水晶蛊惑小黄显成外星怪物，凤凰计划重启，老白重生平行宇宙。本集一开始，一家人照例围坐在桌边共进早餐，餐桌旁却多了个外星人。这个外星人名叫 Glutty， 是老白手下的实习生，平时就干些端盘子、打印文件的杂物。在服务过程中，他一直狂热的撺掇众人和自己一起开发一款软件。可在 Glutty 的额头上却刻着“不要开发我的 App” 的字样。吃完早餐，老白孤身出发去冒险，但小花从他拍肚子的小动作看出老白只是吃饱了想去拉屎。他一直是个拉屎害羞的人，甚至小花还知道老白有一个秘密拉屎圣所。淑芬忍不住吐槽小花：“你要是把这份研究你姥爷的镜头放在 SAT 考试上。”只怕是宾大、布朗、康奈尔、哈佛、耶鲁随便挑。老白走后，富贵一琢磨，自己如今丢了工作，大家闲着也是闲着，万一真的做出了一款精神海俗的 app， 岂不是翻身浓度把歌唱？当机立断，决定和格鲁体五五分账，联手开发一款 app， 他要向所有人证明自己的实力。富贵一向是干啥啥不行，吹牛第一名，没想到这次他的动作却出奇的快。等到小航发现事情不对头时，富贵已经和格鲁体开香槟庆祝 app 上线了。面对小航的指责，富贵却拿出一套软件开发部分规则第一条，叫他不要循规蹈矩的万里行出来演示。可这不是一般的规则，规则都刻在。台湾学生脑门上了。按照以往的惯例，为了防止可怕的事发生，老白才会用这种简单粗暴的方式发出警告。就好比他告诉你一加一等于二， 2, 他向你解释一加一为什么等于二就太复杂了。老白懒得解释，况且就算他解释你也听不懂。德罗蒂打断了父子二人的争吵。他们开发的名为 Love Founders 的恋爱配对软件迎来了第一个用户，首位新者不是别人，正是富贵的女儿小花。小花原本在和母亲淑芬吃饭，恋爱 app 突然显示她和一个发色和喜庆的摇滚青年配对成功了。几乎在同一时间，绿毛小伙已经赶到。小花不顾淑芬的劝阻，直奔主题就要和绿毛去汽车旅馆开房。淑芬岂能放任未成年的女儿胡来？驾车一路跟踪阻拦，还是要在女儿的隔壁开房，时刻监听他们的一举一动。实际上，不只是小花，异常的情况比比皆是。在恋爱 app 的影响下，一对夫妻或者孩子各奔真爱。他连服务员突然出柜，大胆沦陷，他们失去了自主选择的余地，强制和配对对象交往。随着 app 的推广普及，全世界乱成了一锅粥。富贵终于认识到事情的严重性，决定把 app 下架。但格罗提却表示自己只是个实习生，无权下架 app。在小花的威胁下，格罗提供出服务器在外星母舰上。老白外星探险玩到失联，淑芬忙着阻止女儿小花恋爱，拯救世界的这条支线就交在了小花富贵身上。负责人展开了他们的第一次冒险。没错，都第四季了，爷俩单独组队开条支线还是第一回。他们通过格洛体顺利进入外星母舰，见到了外星首领。外星首领的尽力发挥，把全人类都批判了一番，说人类只知道汲汲求着爱情，却不知道如何维持，导致真爱非常稀少。而现在有了这个 APP， 你们就能认识到什么叫爱如潮水。当你们沉迷情与爱的时候，我们一夫一妻情人就会趁机夺走你们的水资源。我反正是不理解水和爱情有啥关系，大概是因为水是最重要的物质资源，而爱情才是最重要的精神食粮。富贵和小黄的鲁莽行为为时死字头落，看外星首领也是缺根筋，专注于和老婆聊天，完全无视了被俘虏的富贵二人。富贵和小黄趁机打倒守卫，躲进了通风管道里。二人通过观察发现艾 p 的服务器就在不远处，他们可以通过管道神不知鬼不觉的破坏服务器，迫使艾 p 下线。可偏偏在这个紧要关头，富贵的仪式感突然来了，这可是他们父子俩第一次冒险，必须来个 h i five 庆祝。
1: 下《Adventures of Jerry and Morty》。Okay
0: 。深陷牢狱的父子二人无计可施，这时候格洛体来了。富贵以为格洛体是良心发现来救他们的，格洛体确实是良心发现了，他对自己私自放富裕父子登舰的行为愧疚不已，于是亲自来送他们上路。富贵急中生智，用恋 app 扫描了格洛体和自己，全都配对失败，祝孤生。他们是靠 app 都找不到爱情的 loser， lo 俩人同病相怜，所以知音难寻。格洛体放走了富贵和小黄，而他自己还有更重要的任务要完成。父子二人死里逃生，按照惯例，这时候就该有一场家人间的真情告白。小花也不知所料的开了口，他说自己作为富贵的儿子感到很耻辱，经历了这一场冒险。尽管富贵是个 loser， 还差点害他俩丧命，但是呢，啊，没有大事。小花就是这么嫌弃富贵。在恋爱 app 的作用下，小花在一周内结成了四对灵魂伴侣。他对母亲的指责丝毫不以为意，终于在机场大打出手。母女俩从飞机打到地面，书呆无意中击中了小花的手机，小花赶紧去捡，却发现恋爱 app 开始推送广告了。这很显然是 g r o t t 接下来惊人的一幕出现了，不断出现的广告影响 app 的使用，小花。一气之下删除了恋爱 app， 不只是小花，所有用户都在看到广告的一瞬间删除了 app。外星人入侵地球的计划居然就因为广告而泡汤了，气得外星首领和他老婆大吵一架。看来我以后还是手掐饭为妙。回到地球的富贵，担心淑芬也受到了 app 的影响，而淑芬也确实用了 app， 甚至还配对成功了。但作为母亲的使命感，还对家庭的责任，迫使她一直在追逐女儿。危机已经解决，但出门拉屎的老白过了一周还不见踪影，难不成是呃便秘了？让我们把时间倒回一周前的早晨，来看看老白自己的这条支线剧情。老白毕竟是老白，上大号都和别人不一样，他的拉屎圣所居然在另一个星球上。这里鸟语花香，气味芬芳，天上的云彩都是便便的形状。老白的专属马桶就像一座祭坛，矗立在悬崖边缘，等候着属于他的那两半屁股。来也匆匆，去也匆匆。老白解决完生理需求，一身轻松，正准备踏上返程，却发现马桶附近的地面上有一些树枝很可疑。结果扫描，得出了一个惊人的结果：他并不是被该星球的任何土著生物弄断的，这说明有人曾用过他的专用马桶。这根树枝就是他的脚屎棍。过他这旁，岂容他人酣睡？自己的马桶怎么能让别人拉屎？也不知道为啥老白的拉屎基地居然没装监控，他只能通过马桶里残存的排泄物，反对住了食物的原型——一款蛙粮三明治。老白驾着飞船找到蛙粮快餐店，没想到这家店的幕后老板居然是一只黑头大苍蝇，而且快餐店只是他做。不把生意的伪装，想想也没毛病。只有苍蝇才知道青蛙最喜欢什么口味。老白与大苍蝇的孩子要挟，让他提供情报，但是苍蝇却说自己有八十万个孩子，根本不在乎。你大半的孩子生命受到威胁，大苍蝇立马知无不言。原来他把食品配送的服都外包给了机器人集团。想要知道客户的个人信息，只有找到负责配送的机器人。但那个机器人正在参加一场和鳄鱼人之间的战争。老白通过穿越枪来到战场，用一个二维码就轻易让机器人们把他当成了长官。然而刚找到那台配送机器人，他就被人一枪爆了头。这下老白被彻底激怒，打开纳米护照加入战场。鳄鱼人哪里是老白的对手，当场被打得丢盔弃甲。老白也拿到了机器人残存的芯片，终于找到了玷污他拉屎圣所的罪魁祸首。
1: I'll have to call you back. Where do you want to die?
0: 这个外星人叫 Tony， 是个普通上班族。看到老白来兴师问罪，他却一点都不惊讶。自从妻子去世后，他的生活就像是破了个洞。Tony 和老白一样，也是一个拉屎害羞的人。老白的马桶让他的生活有了一丝光明。他的话明显把老白打动了，才怪嘞！只见老白掏出穿越枪，找到一个 Tony 的妻子还活着的宇宙，并把那个宇宙的 Tony 抓来审问。事实证明，即使妻子还活着 ，Tony 依然会去老白的浴马桶拉屎。老白对着 Tony 破口大骂，说 Tony 至所以会在老白的拉屎圣所里拉屎，是因为他没有自知之明，他的存在对别人而言无足轻重，他根本不配在老白的马桶里拉屎。老白。该火也发了，气也消了，绝对饶脱你一命，但死罪可免，活罪难逃。老白回到地下基地，一边听歌一边删掉了 Tony 的秘密数据。可拉屎圣所又传来警报 ，Tony 居然又去老白的马桶丢大包了！这不是受尽宫上吊嫌命长吗？老白又惊又怒，当场坐上巨型机器人去给 Tony 点颜色看看。Tony 却表示自己不是专程来找屎的。他听了老白的话后深有感触。但 Tony 发现那些话与其说是讲给他听的，不如说是老白说给他自己听的。他们这些拉屎害羞的人都需要同样东西，某个人给他们活下去的力量。就像夺走了 Tony 的妻子一样，这个无情的宇宙也夺走了老白的一部分。老白所做的一切都是为了夺回失去。一切，你可与之抗争，或者选择放过自己。老白听了十分感动，决定彻底释放自我
1: 。Tony 死到
0: 了临头，果然下一个瞬间就上了天堂。他在天堂里见到了去世的妻子，还有铺天盖地的马桶，想在哪拉就在哪拉。见到此情此景 ，Tony 反而犹豫了。原来他根本不在天堂，而是被泡在老白特制的营养液里。他似乎意识到了自己处于虚假的世界，选择了自杀。老白赶到，把他救了下来。<咳>
1: Where are we? What is this? That's it. Get out. You can make a perfectly realized toilet-filled simulation of heaven, but you can't share a toilet.
0: 这种红色药水能够连接大脑的两个部分，一个是你拥有的，另一个是你想要的。每个人想要的都不一样，所以看到的幻象也不一样。托尼的梦想就是和妻子一起拉屎，所以才会看到马桶天堂。托尼注意到，除了他之外，实验室里还有很多人被泡在药水里。这些人都是像托尼这样，老白不愿杀死，但也不希望他们出现在自己生活
1: 中的人。
0: 托尼走后，老白在自己浴用马桶上设置了某种机关，似乎是在担心托尼还会再来。可过了一段时间。托尼始终没再出现，老白干脆带着礼物来看望托尼，拜托前台转告他，自己在御用厕所，以后就归他了。却意外的从前台口中得知，托尼已经死了。从老白在实验室离开后，托尼便辞去了工作，决定过随心所欲、更加充实的生活，却不幸死于一场意外。得知托尼的死讯，老白却明显表现出了一种莫名的失落。老白出现在托尼的葬礼现场，送给他的父亲一大笔钱和一个克隆机器，可以克隆一个新的托尼，当然本质上来说不会是之前的那个托尼。了。老白还安慰这位老父亲，说自己在无数平行宇宙中找过，给一个无比邪恶的托尼造成了很多种族灭绝。所以你的损失也不算大，但老白自始至终都不承认 Tony 是他的朋友。他独自一人回到了拉屎圣所，坐到了马桶上，触发了原本为 Tony 准备的机
1: 关。Look at you sitting there, king shit on his throne of loneliness. Enjoy this toilet with a thousand of me screaming every time you take a s. All hail his majesty, the saddest piece of garbage in the entire cosmos. Long live the big bad doo doo daddy. May his reign last a thousand years.
0: 不得不说，神剧就是神剧，第四季依然保持着高水准。第二集就把我看哭了。关于这个结局的解读，我会放在本期视频的最后。咱们先继续看完这集，这么后其实还有片尾彩蛋。富贵半夜口渴，在冰箱里意外发现了一瓶红色液体。这瓶红色液体正是浸泡托尼的同款药水。富贵喝下药水后，看到了自己变成了个送水工，但他看起来对自己的工作心满意足。原来富贵真正想要的，只是一份平凡的工作，一份能证明自己价值的工作。《瑞克莫蒂》第四季第二集的剧情就在这里落下了帷幕。挖彩蛋和解析剧情之前，我要说明一件事情，就是我为什么要给瑞克和莫蒂起名为老白和小黄。我第一次解说《瑞克和莫蒂》是在17年，那时候这部动画比现在要小众的多。其实直到现在，我依然认为这是一部偏小众的作品，因为观剧门槛确实很高。所以我解说这部动画的初衷就是，希望能拉更多的路人观众进坑，但这部优秀的作品能被更多的人看到。老白和小黄这种直观的名字，对于路人一定比瑞克和莫蒂这种外国人名更好记，所以也希望居民们能多体谅一下。好了，下面开始找彩蛋环节。本集的标题《The Old Man u n d e r the Sea》t 改编自海明威的著名小说《老人与海》。The Old Man u n d e r the Sea t 原作讲述了一位。老年古巴渔夫与一条巨大的马林鱼在大海中搏斗的故事，彰显永不服输的斗士精神和乐观的生活态度。本集中，老白的是为了他的专属宝座展开了一连串的冒险，同样是不打败对手誓不罢休。老白在出去搭石啊，不是、啊、出去冒险的时候，曾经说了一句话：“这次的冒险不会由朗·霍阿德指导。”没错，就是《美丽心灵》和《达芬奇密码》的导演。这句老白其实是在讽刺朗·霍阿德的影片没有多少个性色彩，他唯一是属于好莱坞体制内最为顺从的导演，对商业片的游戏规则更是烂熟于心。他无论是影片的节奏、镜头的运用，还是色彩搭配，都少了一些新奇之处。这里也反映了老白对平凡日常以及适度概念上的成功的厌恶。同时，朗·霍华德也是游侠索罗的导演。Solo 既是索罗的名字，又有独自一人的意思。老白这里是讲了个双关的冷笑话。老白驾驶飞船来到拉屎圣所，途径一片外星植物田，此处致敬了角《角斗士》中男主角创个麦田的经典场景。就像那时候的人靠吃大麦为生，角斗士也只能吃大麦和豆类增加脂肪，在战斗中增加存活的指数。所以过去的角斗士又叫食大麦者。富贵在格洛提的协助下开发了一款恋爱 app， 其实他大概只负责起名的部分。从白板上我们可以看到五个被选名。第一季第四集中，富贵也从向我们展示了他的广告创意水平，一个字来形容就是 shit。这里他列出的五个名字没有一个是纯原创。第一个 Ola、oh, Love 灵感来源于歌曲《欧拉拉》，Curvier 则只是在单词 Curvier 后加了个二 ，Meat Lovers 则是用了肉食者 Meat Lovers 的谐音。第五个。啊，不会念啊。同样，来源于一首歌曲的名字，而、啊、最后被采用的 Love Founders 也只是在 Love Found e r 这款交友软件的末尾加上了俩字母 RZ。富哥在介绍软件时不断重复两个 R 和一个 Z， 也有些欲盖弥彰的意思。随后一行人进入母舰，见到了格洛提一族的首领。首领的形象酷似《星球大战》系列的银河帝国皇帝达斯西迪厄斯，也就是西夫帕尔帕廷最著名的西斯君主。就是他亲手将安纳金洗脑改造成了黑武士达斯维达。对于他背后插管的别致造型，我第一时间想到的是蝙蝠侠的经典反派贝恩。贝恩通过软管输送药剂提升战斗力，但这位外星领袖背后的管子没什么卵用，只是为了耍酷。格洛提救出富贵父子后旋转退场，嘴里还叫着“格洛提 O T O” 的奇怪口号。这其实是在模仿经典动画《史酷比》。故事的主角是一只会说话的大单狗史酷比，每当他鼓起勇气决定采取行动时，就会喊出“史酷比多比多”的口号。老白通过马桶里残留的排气物查到了一家快餐店。这家快餐店看似普普通通，穿过后厨来到密室却是五毒俱全，让老白想起了《绝命都市》里的炸鸡叔。表面上做着炸鸡的正经生意，背地里却是个大毒枭。制毒工厂都伪装成了洗衣店。对炸鸡叔的故事感兴趣的小伙伴，不妨去看看我解说的《绝命都市》。老白介入机器人和鳄鱼人的战斗，为了获得机器人一方的信任，他在头顶上戴了个铁漏斗。机器人通过漏斗上的二维码将老白识别为指挥官。肯定有很多小伙伴已经扫过这个码了，但啥也扫不出来。原因很简单，因为你没有科学上网。我一直好奇，翻墙扫了扫，出来的是老外同款铁骆驼的售卖页面。老外在解决了马桶危机后，心情大好。此时播放的歌曲是由说唱歌手 Fabulous 和 D. A. b u g i y 演唱的《My Shit》，有趣的小伙伴不妨去听一听，尤其是上厕所的时候，保证让你拉屎拉出节奏感。老白将顽固的 Tony 浸泡在药水里 ，Tony 沉迷于药水制造的幻觉幻觉吧，和黑客帝国里 Neo 沉浸在理世界的情景相似，在美剧副本以及刀锋战士里也有同款操作。这里呢不得不提到一个有趣的假说，由如希拉里彭洛南1981年提出的缸中之脑。假设一个人被施行了手术，大脑被从身体上切了下来，放进一个盛有营养液的缸中，脑子神经末梢接连在计算机上。这台计算机按照程序向大脑传送信息，以使它保持一切完全正常的幻觉。自身的运动和感觉都可以输入，大脑还可以被输入或截取记忆，甚至可以被输入代码。感觉到自己正在这里阅读一段有趣而混乱的文字，又如何保证正在看视频的你不是一个缸中之脑呢？小花在婚礼现场被另一个女生接走，眼看大局已定，这时她说了一句 ：“You had me at my own name。”这里致敬了同为同性题材的电影《Call Me by Your Name》，请你的名字呼唤我。叔本赶到机场和女儿大打出手，我们注意到机身上的文字被刻意做成了《Avengers》的样式，紧接着母女二人展开了《美队三》同款机场对决，这无疑是在致敬漫威宇宙。危机顺利解除后，富贵和淑文抱在了一起。这时我们可以看到，淑文早已通过恋爱 app 和一个名为泰德·丹森的男子配对成功了。他在追她女儿的时候，其实也是在逃避追求。这位泰德·丹森在现实中却有其人，他是美国知名喜剧演员，曾凭借在《欢乐酒店》中的出色表演，九次提名艾美奖最佳演员。老板再次给汤尼的巧克力里下了猛药，还说要是吃了他送的巧克力，就会变成豪门新人类的开头。这部美国情景喜剧讲述了一群贫苦人民意外在家里发现了石油，一夜暴富的故事。该剧的开头就是滚滚石油破土而出。老白随后又拿德州茶打比方，德州盛产石油，所以德州茶也是指的石油。老白其实是在暗示，吃这些巧克力就会菊花爆炸、腹泻不止。最后富贵半夜起来找喝的，我们可以在冰箱里的牛奶盒子上看到第一集欺负小黄的恶霸的寻人启事，看来他真的被反重力枪带去了外太空。彩蛋找完了，又到了 RM show 的时间。先来说说本期聊到的关于爱情的话题。本集结外星首领之后表达了一种观点：人类在追寻爱上训练有素，但却完全不知道如何维系爱情。之后外星首领就开始秀恩爱，在老婆出现后瞬间回归爱情，完全放下工作，以至于让富贵小黄逃脱。最后他们夺取地球水电站的计划失败，两口子又瞬间大吵了起来。可见如何维系爱情是一个宇宙级的难题，根本就无解。再来看看富贵开发的这款 app， 本质上其实是利用了人们把绝对权交给他人这种逃避责任的习惯，就像第一集中对死亡水晶一连剧毒的小黄一样。甚至觉得你的爱情的根本不是人，而什么的感情的 AI 算法。哪怕软件匹配给你的是个抠脚大汉，你也不愿意相信自己的判断。在科技的影响下，各类社交软件渐渐取代了面对面社交，通过社交软件给予的错觉，草率做决定。大家都患上了科技依赖症。但本集中的用户好像都是国代的狠人，其实这也是很常见的现象，只是本剧以夸张的形式表现了出来。这些习惯了白嫖的用户，突然发现 App 里做了广告，大多会表现出不理解或者愤怒。广告的出现影响了他们的使用体验，于是他们毫不犹豫的删掉了这款软件。广告收入对于提供付费服务的 App 来说谈不上性命攸关，但对于免费 App 而言，广告墙几乎是他们唯一的盈利手段。消费者与产品都是双向选择的，不喜欢不用就好。白嫖之后还站在,在道德高地上痛骂一番就没必要了。不知道大家有没有注意到，富贵开发的 App 是没有年龄限制的。现实中这样的现象也不在少数。很多不法商家为了盈利，在 App 的用户审核上大大降低了门槛，使得很多缺乏自我保护意识，还未建立成熟三观的孩子过早的进入了大人的世界，助长了针对未成年人的犯罪，同时也会给未成年人健康成长留下不利影响。看完本集后，给我留下最深印象的还是老白的孤独。洞悉宇宙真相的他，也感受到常人无法想象的孤独。想必大家都发现了，从第一集开始，老白解决问题的方式总是舍近求远，可以用更加简单直接的方法去处理的问题，他总得冒着捅出更大楼子的风险去绕个弯。可以说 ，C137 宇宙就是为他的态度毁灭的，因为在他看来，这是冒险的一部分。尤其是当爱人 Unity 离他而去，唯二的智勇史官为掩护他们离开牺牲了自己，两人也被改造成凤凰男投入敌营。他热爱家庭，却也厌恶一成不变的生活。如今除了家庭，他也一无所有。坐在,在马桶上，老白感受到了宇宙间的大恐怖，像一个困在海中的溺水者。当遇见同病相怜的托尼时，他就指责托尼不要拿亡妻当挡箭牌。这句话其实也在暗示老白自己，妻子去世后，他一度陷入对生活的无望。老白拒绝承认托尼是他的朋友，其实早已在心里接纳了他。在马桶上设置的机关，也只是朋友间善意的整蛊。所以在得知托尼的死讯后，老白的嘴唇微微颤抖。他在葬礼上分给托尼父亲一套克隆装备，但老白坦言，克隆出的托尼不会再是原来的他，不会再有过去的记忆。老白还提到过，在某一个平行宇中，托尼是个毁灭世界的恶棍。这句话也暴露了一个事实：老白在托尼死后，曾经遍寻各个平行宇宙，只为了再找到一个能理解自己的托尼，一个可以成为自己朋友的托尼。可惜却再也没有找到。因为正如主角老白是所有平行宇宙中最老白的老白，死去的托尼也是所有平行宇宙中独一无二的存在。我们知道，开发出凤凰计划等黑科技的老白，完全可以复制出一个一模一样的托尼，但他却选择尊重朋友的结局，不插手别人的人生。这让我想到了漫画《金刚狼之死》。此时拿到了金刚狼的血和高科技仪器，有能力可以复活金刚狼，却迟迟不肯下手。原因很简单，他不想打扰老朋友的长眠。等他醒来，迎接他的又是永生不死的折磨。本集中的 Tony 在妻子死后心灰意冷，不止一次的表现出厌世情绪，却依然试图拯救一个更加悲观的老白。所以老白也不会为了一己之私强行去复活一个已死之人。就算他不会去复活自己的亡妻，而是选择独自承受孤独。当老白坐在马桶上接受自己的嘲讽时，我就想起了第一季第一集的那句“巴布拉不达不达”。好了，本期就说到这里。还是那句老话瑞 i k a 的《猫迪等等神作，只看我解说远远不够，每一句台词都是梗，每一帧画面里都有彩蛋。强烈推荐你们看看原作。看在这期视频又做了这么长的份上，大家也多多一件三连支持一下吧。做一期 Rika 的《猫迪，甚至比做一期皮皮皮《偏、哦、偏悬疑社》还要费劲哦。明天的悬疑社这回肯定不割了，咱们在前目的地不见不散，拜了个拜。